0: Es fácil desviarnos del camino del Señor. A veces, sin darnos cuenta, nuestras acciones dejan de tener coherencia con nuestras palabras. Es importante y saludable que nos revisemos constantemente delante del Señor para que nuestro corazón engañoso sea limpiado por Dios. Para que el Padre nos corrija en eso que nos hemos ido desviando poco a poco. Hoy quiero que miremos un valor importante en el reino, que es la honestidad, para que miremos nuestra vida y nos ajustemos a la palabra del Señor. Cuando faltamos en honradez y honestidad con las demás personas, le faltamos a Dios, ya que a Él le desagradan esas actitudes. En Proverbios capítulo 11, el verso 1, dice... «Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados». En otra versión dice, «El Señor detesta el uso de balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas». Podemos ser deshonestos en muchas áreas de nuestra vida cuando lo que hacemos no concuerda con lo que decimos. Aunque en la sociedad actualmente muchas cosas se han normalizado, esto no significa que estén bien para Dios. Si tenemos un llamado a la santidad, es decir, si Dios es quien determina lo que está bien o mal para nosotros, necesitamos trabajar en erradicar de nuestra conducta estos hábitos que pueden parecer normales y aceptables a los que nos rodean, pero que son una ofensa al Señor. La primera aplicación que podemos ver en este versículo es el área de los negocios. Estafar a los demás a cambio de recibir ganancias es deshonesto. Cuando se habla de las balanzas adulteradas, hace referencia a esa actitud de quien negocia de hacer algo distinto de lo que le dice que está haciendo y de esta manera engaña a los demás. Esto nos parece grave cuando, por ejemplo, compramos un producto por un valor y nos promete unas características que al final no tiene. Nos molesta porque hemos sido engañados. Sin embargo, se ha vuelto cotidiano cobrar un precio elevado por algún producto, hacer publicidad sobre promociones cuando el precio sigue igual, evadir impuestos o no reportar las ganancias reales porque pensamos que el gobierno ya tiene suficiente. Se ha vuelto fácil comprar un producto en un lugar que va de impuestos para que nos salga más económico, o mentir en nuestros ingresos para obtener un préstamo. Si nos damos cuenta, este tipo de cosas se ha vuelto normal. Debemos reconocer que para Dios es lo mismo que robemos dos mil pesos a que robemos muchos millones porque sigue siendo robar, y eso es pecado delante de Dios. No podemos negar que la mayoría de las actitudes deshonestas nacen de nuestro deseo de retener lo que tenemos o de obtener más. Y en medio de ese afán, pecamos doblemente. Primero, en nuestra actitud deshonesta, y segundo, porque desconfiamos de la provisión del Señor. Necesitamos empezar a preocuparnos por todas estas actitudes. Porque la palabra en Proverbios capítulo 11, el verso 4, denuncia «Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte». Ahora, no únicamente podemos estar fallando en nuestras finanzas. La deshonestidad se puede filtrar en muchas áreas de nuestra vida. En el estudio, si hacemos trampas para obtener buenas notas. En el trabajo, si no cumplimos con las labores o no hacemos las cosas de la manera en que nuestro contrato exige. Estamos estafando a quien nos está pagando. En la publicidad que hacemos de nuestros productos, cuando hacemos un compromiso de entregar algo y terminamos entregando otra cosa. Una de las formas en que masivamente se ha filtrado la deshonestidad es en nuestra conducta. Podemos aparentar algo que somos a través de nuestras redes sociales, tener un comportamiento en nuestra iglesia y otro muy diferente fuera de ella. Podemos ser con nuestros amigos muy generosos o amables y en casa vivir malgeniados. Podemos ser muy comprensivos y hasta serviciales con nuestros compañeros de estudio, pero no colaborar en casa o ser groseros con nuestros padres. Estamos siendo deshonestos cada vez que nuestros actos no son coherentes con lo que hablamos o que nuestra actitud varía de acuerdo al lugar o frente a las personas que nos encontramos, porque estamos mostrando algo que no somos y estamos engañando a los demás. En el mismo capítulo 11 de Proverbios, los versos 5 y 6 dicen, La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. El Señor Quiere darnos una vida abundante y entregarnos riquezas. Y nos muestra que la forma de recibir esas bendiciones no es a través de la deshonestidad. Por el contrario, nos enseña en los versos 24 y 25 de este mismo capítulo 11 lo siguiente. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Esto con respecto a nuestras finanzas y en cuanto a nuestras relaciones, el capítulo también nos muestra cómo nuestras acciones pueden ser de bendición o de maldición. Los versos 29 y 30 de la versión traducción en lenguaje actual dicen «El tonto que daña a su familia» acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. El premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. El Señor, a través de su palabra, nos hace una invitación a corregir nuestros caminos, a confiar en su provisión y no dejarnos guiar por esas actitudes que nos llevan a pecar y que traen ruina sobre nuestra vida vamos a orar para que el Espíritu Santo nos muestre en qué área de nuestra vida hemos permitido que se filtre la deshonestidad y para pedirle al Padre que limpie nuestro corazón. Oremos. Padre celestial, venimos a reconocer que hemos fallado, a presentar nuestro corazón ante ti para que siendo juzgados no seamos condenados. Ven y muéstranos las áreas en que hemos dejado que el engaño haga parte de nuestra vida. Señor, perdónanos y extiéndenos tu misericordia. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros para que veamos qué tanto nos hemos alejado de tus mandatos, de tu santidad y para que con su ayuda seamos restaurados, seamos limpiados de todo pecado y guiados a tus sendas justas. Señor, ayúdanos a ser cuidadosos, demostrar algo que no somos, para que te honremos con lo que hacemos y con lo que decimos. Ayúdanos a seguir las instrucciones de la palabra. Enséñanos a ser como Cristo que puso el honrarte por encima de sus deseos y necesidades. Padre celestial, Ayúdanos a no dejarnos contaminar con las costumbres de este mundo para permanecer fieles a ti. Danos la sabiduría y la fortaleza para no aceptar eso que para todos es normal, pero que es pecado para ti. Que nuestras acciones sean guiadas por tu palabra para que veamos la recompensa que tú mismo prometes. Fortalece nuestra fe para que no desconfiemos y sigamos tus mandamientos para que, como dice Gálatas capítulo 6, verso 9, no nos cansemos nunca de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Señor, inclinamos nuestro rostro a ti y te pedimos sabiduría. Te damos gracias porque tu palabra siempre nos trae luz para saber por dónde caminar. Ayúdanos a ser prudentes con nuestra manera de ser y actuar. Guíanos en todo momento para que podamos ver el fruto de tu bendición y practicar todo lo que hemos aprendido. Padre bueno, ayúdanos a ser generosos y sembrar abundantemente para tener buenas cosechas que recoger. Guíanos en nuestras acciones para saber qué cosas podemos hacer y cuáles no, para honrar y bendecir tu nombre. Ayúdanos a no darle cabida a todo aquello que me pueda dañar o que pueda afectar mi relación contigo. Gracias por tu perdón y tu misericordia y por esas promesas que me alientan a serte fiel. Gracias por enseñarnos como un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos y por eso los corrige. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.